0: どうもこんばんは。皆川 UFO の記憶にございません。えー、さっきの続きです。第137回目の収録になります。えっ、ー、と、ちょっとね、今撮ったの触りだけ聞いてみたけど、やっぱり普段やってるところと、ちょっとその Wi-Fi の繋がり具合だったり、あのー、いつもセッティングしてる、その、音の使い方がちょっと違うんで、やっぱ息で取っちゃうとちょっと曇りますね。なんでそこはちょっとごめんなさいねってことで。ええー、次のお酒は2023サマーバージョンジムビールハイボール。えー、っと、5% いただきます。よいしょ。あ、現在、えー、午前10、えー、23時17分、午後時ね。11時17分です。いただきます。うん。サマーバージョン。あー、でも、うん。とっても爽やかですね。全然 5% だし、飲みやすいハイボールでございます。というわけで、えーと、今回ちょっと2回に分けました。うん。ちょっとね、実はさっきのマンゴーダブルもちょっと残ってるんで、マンゴーダブルも飲みながら行きます。あの、家でこの収録をするときは iPhone をすごいこう高い位置になんか下に辞書とか辞書とかじゃないな、本とかを挟んで自分がこう喋ってる口元に iPhone のこの集音のとこが来るようにしてるんだけどさすがにこの域ではできないのでちょっと自分がこう近くに喋るようにしてるんですね。そんな感じでやってます。うん。で、先ほど映画を2本ね、スーパーマリオとスパイダーマンと、えー、アニメを2本紹介しました。で、今回もまずはアニメからの紹介になります。えー、宮崎駿監督の最新作、君たちはどう生きるか。とてもとても話題になっている作品ですよね。で、まあ今回宮崎駿監督の、まあ82歳だもんで、えー、最後の作品になるんじゃないかと言われてます。で、自分はと、あん,あんまり期待もしてなくて、実はその、前の風立ちぬ、っっていう作品が僕は結構好きだったんで,すよ、ね、で、その前の、まあ、ポニョも、まあ、僕は悪っ嫌いじゃなくて、うん。ただ、今回は、あまり期待はしてなかったんですよね。というのも、その、君たちはどう生きるかっていう原作の方の、最近、2021年に出た、漫画の方を見てて、これどうやって映画化すんのって思ってたら、ま、あごめんなさい、ちょっとこれネタバレになりますけど、全く関係がないんですよね。当時、えー、宮崎駿さんがこの君たちはどう生きるかっていう小説を、あの、ちっちゃい頃に読んで感銘を受けたっていう流れでタイトルに使ってるだけで、もともとにゲアンタは何の関係もないと。で、まあ、ぼちぼち見れたらいいかなと思ってたんですけど、今回、ジブリというか、宮崎プロデューサーの鈴木さんが、えー、いわゆる宣伝を何もしなかったというところなんですよ。これは、僕は面白いなと思って、まあ、スラムダンクの時に、全く情報なしでやって、すごくヒットしたのを、まあ実際に鈴木さんがいいなと思って、ね、公言してるんだけど真似てやったってことなんですけど、今回本当ポスターしか分かってない。原作は分かってるけど、原作結局関係なかったから、ポスターだけだと。で、事前の情報で、キムタクと、須田正樹さんと、あいみょんと、えー、ヨイネスケンシが出てるんじゃないかっていう情報がある中で、自分は、これはこの映画の楽しみ方としては公開日7月の14日の公開日のいわゆる1本目朝1のやつを見ないと全くの真っさらで見ることはできないなと実際に自分がだから8時半の上映下を見て映画が終わった11時頃にもうスマホ開いたら全部の情報が流れてたんですよねだから本当に誰が出るのかどんな人どんな映画なのかって何にも分からずに見るにはあの「朝一の1本目しかなかった僕も小学生の頃から映画がずっと好きでいろんな映画体験をしてきたけどこの1本目にかけないとこの映画を楽しめないっていう映画体験を初めてでそれはすごく面白かったです。木村拓哉がドラマなり映画に出るってなったらいわゆるそのまあ電通なりの広告のね大手は「木村拓哉が出るぞ!」って宣伝するわけですよ。でも今回はその何の情報も知らずに見たら「あれこの声キムタクじゃん」ってしかも脇役でめちゃめちゃいいじゃんとねキムタクなんて主役しか貼らないんだけどあのまあねあの、はい、宮崎監督の映画ではあのキムタクは前に一回やってるんで声をね声の仕事も。でも今回もう一回ちゃんと声優さんでやってたけどめっちゃめちゃ良かったんです。キムタクさ、あの顔とか演技出ちゃうとザ・キムタクになるけどこの声の演技で聞くとめちゃめちゃうまいじゃんとちょっともう惚れ惚れしましたね。それぐらい脇役をやれるキムタクの才能ってのを僕はすごく評価したいなと思いました。で、と作品の内容に関してはちょっと酒飲む自分は賛否で言うと申し訳ないけど日よりですねうんあのー、これは万人受けはしない特にそのジブリ映画っていうのを楽しみに見に来てた子供たちは、はてなだろうと思うんだけど、ただ、この前ちょうど金曜のロールショーで、ナウシカやってて、ナウシカだって、あれ子供向けでも全然ないんですよね。なんなら風立ちぬもそうじゃなかったんだけど、だから、僕は自分の子供たちにはまだこの映画見せてないんだけど、子供たちがこれを見てどう思うのかっていうのを、君たちはどう思うのかっていうのを感じましたね。なの、なので自分は少し日火寄りです。うん。でもちょっと見方間違ったなっていうのが若干あって、映画って、その自分がこういう作品かなって、少し先入観を持って見ちゃって、あ、違う、見方間違ったなっていう時があ,あって、今回の、この、君たちはどう生きるかに関しては、ちょっと自分は見方間違ってて、これはなんかこう、ストーリーどうこうよりも、宮崎駿さんがやりたかったこと。だからこれは君たちがどう生きるかじゃなくて、宮崎駿さん、僕はこう生きました。だと思ってて、彼が82歳にして、ちょっとこう、まあ、遺作というか死ぬ前にやっときたいなっていうことを7年間かけてやったのかなとも思うし逆に言うと僕は 82, 82歳の宮崎駿さんはまだ撮るんじゃないのかなとも思いました声優さんはあのー、誰が出てるのかっていうのはちょっとキムタク以外は言いませんけどみんなうまかったですね僕は芸能人しか使わない宮崎駿さんのそのいわゆる声優さんというかその姿勢ちゃんとプロの声優さんを使わないっていう姿勢はとても僕は好きで前作のカデタチヌでアンナさんを使ったのも僕はいいなと思ってましたこの流れでもう一本映画を紹介します、えー、今日公開のミッションインパッシブルデッドレクニングパート1です。見ました。朝1から見ました。えっとね、ミッションインパッシブルの話で言うと、えっと、自分はですね、高校2年生の時ですね、1997年に当時初めて付き合った彼女と行きましたよミッション・インパシボルそれがあの例の上から宙吊りになってねえんか宝物を盗むみたいなあれを見たのがだからあれが17歳とか16歳なのでもうほぼほぼ30年とかね、27、8年前の話なんです。で、ミッションインパッシブルの話をすると、1があって、2がめちゃめちゃ面白くて、3でちょっとこけるんですよ。3がね、面白くないんです、あんまり。で、4はね、あんまり話題にならずにって中で、その後息を吹き返して、その5、6と、うん。なんかね、もう、レベルが違うアクション映画になっていくんですよね。で、当然トム・クルーズのそのライフワークみたいなもんで、彼が去年、えー、トップガンマーヴェリックで、えー、世界的にも大ヒットして、日本でも大ヒットして、で、まあ、トップガンは彼のね、本当にフラン、フランチャイズまではいかないけど、やっぱ彼しかできないところがある中で、ただ、ただ彼のやっぱ一番の売りは、このミッションインパッシブルになるわけですよね。で、今回、えー、っと、本来なら、えー、っと、トム・クルーズが25回目の来日を果たして、宣伝をするつもりでしたと。ただあのー、実はアメリカでも大変なことになってて、えー、俳優組合っていうのがストーを起こしてるんですねなので今日はあのー、ちょっとミッション・インパッシブルの話じゃなくて今アメリカで起きてる、えー、ストライキの話をさせてもらおうかなと思ってますんで5月にまずハリウッドの脚本家組合賞がストライキを起こしましたこれでまず新作の映画でこれから脚本を書った。で、えっ、ー、と10年ぐらい前にこれがあったんですよねでえっ、ー、と脚本ができないんで映画ドラマがストップしちゃうとプラス、えー、7月に入って今度はえっ、ー、とー俳優組合賞の方もストーを起こして脚本組合賞と俳優部門とダブルでストライキを起こすのがまあ60年ぶりぐらいなんですよ。で、これをやっちゃうと俳優、そのハリウッドの組合に入ってる俳優さんたちは、えー、いわゆる俳優業というか仕事をしちゃダメになるんで、なのでトム・クルーズは日本に来れなくなっちゃったんですね。あそれは同じように、夏に公開の「バービー」っていう映画があってそれのスタッフ俳優陣も誰も来れなくなったとだから世界的なそのねあのプロモーションが全くできないんですよねでこれ何が起きてるのかっていうのを簡単に言うと要はあのそれこそ今言ったトム・クルーズとかトム・ハンクスとかブラッド・ピートとかお金もらってる人って結構一握りで、ハリウッドの俳優人なり脚本家さんなりは、意外に細々とやってるんですよね。で、まあそれはまあ過去から変わってないことなんだけど、何が大きく変わってきてるかっていうと、今、ハリウッドは、その劇場映画じゃなくて、まあネットフリックスだったり、えーディズニープラスだったり、配信に、その携帯を変えてきてるわけですよ。で、それがなんで問題なのかって言ったら、今まで映画を公開してました。で、その映画が DVD になったり、それこそアメリカもそうなんだけど、日本でもテレビとかで放映されるじゃないですか。だで、それって、出てる俳優さんは DVD になって DVD が売れるほどテレビで再放送があるほどそこでまたお金が入ってくるんですよ。でもこれネットフリックスとかの配信系って当然 DVD とかのディスク化はされないしテレビでも放映されないからその二次利益みたいなのが全くない。これが問題でしかも劇場公開映画の場合は、売り上げがどうこうで何円以上何億以上こう儲けたら、出てる役者さんにもパーセンテージでギャラが出てたんだけど、配信に関しては、その何万再生とか、そこら辺が実はオープンにされてなくて、どんだけされても、どんだけ人気があっても、出てる役者さんに全くその、ペイされないんですよねそこを問題視してるのともう一点は、脚本家組合賞の件も含めて、今、まあチャット GPT って言ってね、AI に脚本書かせたり、AI で、それこそ、その主役級じゃない人のエキストラとかは AI の CG で賄おうとしてるから、そうなってくると食えないんですよね。プラス、プラスね、例えばネットフリックスのドラマシリーズがありました。で、えっ、ー、と、今からドラマを作ります。1話を、例えば ABCD って4人の人に1話を書いていっ,てったら、今まではその4人に1話目の脚本を書いてもらって、どれがいいかっていう審査をして、で、その4人には脚本を書いてくれた分のペイがあったわけよ。でも、今、この、ネットフリックスとか、ディズニープラスでは、そういう脚本も、もうあんた、A って人だけに書かせて、それで行きますようになっちゃってて、その、オーディション的な割合がないわけ。ちょっと説明難しいけど、今までは、いろんな人に、そういう、企業のチャンスがあったんだけど、今はそこのその脚本をいっぱいいろんな人に書かせて選ぶっていうのがもったいないからもう決めつけけてて書かせてるわけよねだから脚本家さんも今までは自分が書いた脚本が選ばれなくともそこの先手にあるだけでお金をもらえてたんだけど今は選ばれた人しかお金がもらえないっていうところで。ハリウッドはとても今苦しい状況にあるんです。そんな中でトム・クルーズが今回作ったデッド・レコニングっていう作品はこれは脚本あ、えーとその、いわゆる配信とは真逆映画館で見るから面白いっていうスペクタクル溢れる作品にしてるわけですよ。だからこの例えば、彼は、トム・クルーズは、このミッション・インパシブルの新作を見て、この映画が流行ったらいいねじゃなくて、この映画を見て、さっき言ったバービーだったり、インディ・ジョーンズだったり、これから公開されるオッペンハイマー、まだ日本は公開決まってません。すごい映画なんだけど、そういう映画も劇場で見に行きましょうよ。自分の映画だけじゃなくて、他の映画もちゃんと劇場で見ましょうよっていう、少し沈みかけつつあるハリウッドを僕が還暦すぎたトム・クルーズ僕が支えますよっていうその男気それも含めて本当に最高でしたねこれはもう僕がさっき言ったスパイダーマンとかマリオとかをちょっと時間空けてみましたとか言うたけどこのミシュンインパシブルに関しては早めに見た方がいいと思いますうん熱くなっちゃってねで今日はもう一本映画じゃないんですけどえー、と、さっきの第一部で話しましたドラマの話、えー、TBS 日曜日日曜劇場の「美版え a、ー、主演酒、えー、井雅人共演、えー、に阿部寛さん、えー、二階堂ふみちゃん役所広司松坂通り。一山みには出てません。松坂通り。そして、もう一人、とても大きなサプライズゲストがいました。ということで、えー、っと、1話はね、90分でしたね。で、これは、えー、っと、わかんないんだけど、TBS のだけじゃなくて、実は、えー、っと、TBS が今回、あの、プラビーっていうのから Unext に買収されまして、Unext で、えっと、パラビ TBS 関連が見れるようになったと。で、この u ネクストが世界水準になっていくと、このビバンは日本じゃないとも見れる。だから、でもちょっと u ネクストの規模で考えるとちょっと不安で、ネットフリックスとかでもやったらいいのになと思ってて、それぐらい規模がすごくて、まず c g ゼロで、えっと、モンゴルで本当に大きいロケやってて、あの映画でも見たことがない規模のうんなんかさあのー、NHK の「どうする家康」で「馬が CG でカスのシーンが」とか言われてたけど今回の「ビバン」は「えー、マジこれ CG じゃないの?」って言うぐらいびっくりする本当にちょっと TBS の力の入れ方のすごさにびっくりしましたよ。うん、で、これ、まだ、その、役者孝二さんとかがどう関わってくるかがよくわからなくて、何人なんだって話もあって、で、まあ、彼らがその、英語だったり、モンゴルの言葉だったり、いろんな言葉をちゃんと話してたりってことで、今回のその、新しいドラマシリーズの中で、ヴィヴァンを超えるものはないですね。もう、ものすごく、レベルが違う。うん、今からでも遅くないので、えー、っと、これね、あのー、僕はパラビに入ってたんですけど、今回も当然パラビが終わって、やっと u ネクストに入り直しました。で、今回 u ネクストでパラビも全部見れる。まあ、別な話で言うと、その、今度はディズニーパースに入ったら、えー、っと、h u 日テレのフールが見れる。いろんなところの配信系ですよね。だから、ネットフリックス、ディズニープラス、ユ u ネクストこの3本が、えっ、ー、と、もうほぼほぼ主流になってきたので、えっ、ー、と、まあお金はかかりますけど、ちょっと自分が見たいものをちゃんと厳選して、えっ、ー、と、配信サイトがやっぱ、さすがにユーロじゃないとね、TVer では自分はちょっとこう CM 的なのが腹が立ってるのでまあ見極めつつまあネットフリックスはもう絶対外せないとは思うんだけどえっと自分は今 UNex とすごく楽しんでるんでねそれも含めてちょっと今回は映画ドラマ盛りだくさんで見ておりますというわけでえっとねこれぐらいかな今11時40 分。えっと、今日は12時前に寝たいと思います。では皆さん、おやすみなさい。